0: Yo quiero entusiasmar los hermanos a que si usted cree que hay algo que hace o que Dios le dio para hacer, lo haga. No, no está rindiendo examen, está solamente haciendo uso de lo que Dios le dio. Y la ventaja que tiene es que cuando usa lo que Dios nos dio, no se gasta, se multiplica. Esa es la maravilla de la gracia de Dios, ¿no? Cada cosa que damos no nos resta, nos suma. Si ustedes hablan con un economista les va a decir que, es una, que estamos equivocados. Pues bien, en la economía del reino, más bienaventurados dar que recibir. Porque al dar, multiplicamos. Un concepto que la economía no comprende. Vamos a, a pensar que dentro de esas formas especiales de, de contemplar la vida, a mí una cosa que me gusta mucho son los pueblos de Medio Oriente. Eh, debo reconocer que no es un entorno al que iría de turista, porque no es, no es algo que me atraiga turísticamente, pero sí me atraen algunos aspectos de la cultura de Medio Oriente. Y es que son cuidadosos de su historia, transmiten su historia, todos conocen la historia. Y a diferencia de lo que está pasando hoy en Latinoamérica, no la reescriben la historia. La transfieren de civilización en civilización. Incluso la registran. Salmos es un estilo poético de literatura del Medio Oriente donde se utilizan cánticos y poesía para rememorar. Es como la, la epopeya de los europeos. ¿Eh? A través de los cantos, recordar lo que ha ocurrido en la vida de un pueblo. Dicen que un pueblo que pierde la memoria de su historia, es un pueblo que no tiene el futuro. Y saber de dónde venimos, a veces, nos ayuda a saber dónde vamos. Los que suelen salir a la ruta, moto, auto, colectivo, cuando llegan a un punto y no saben para dónde ir, normalmente toman el mapa y dicen nosotros salimos de acá, y tenemos que ir acá, estamos acá, tenemos que modificar el camino. A veces el camino nos permite triangular, que se hace más largo, a veces tenemos un camino transversal, que nos permite tomar el buen camino, pero muchas veces hay que volver al origen, y para volver al origen hay que saber de dónde viene. Si nos olvidamos de dónde venimos, sonamos. Es importante saber que nosotros venimos de renacer por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestra historia genuina comienza con el lavamiento de su sangre sobre nuestras almas. En el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en el momento en que renunciamos al pecado, ahí empieza nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que volver cuando no sabemos para dónde vamos. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, en esta mañana, te pedimos que nos ayudes a ver en este Salmo lo que vos tenés para nosotros. Señor, no te pedimos profundidad teológica, no te pedimos palabras bonitas, te pedimos tu verdad que solo puede ser revelada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a... ¿Todos tienen Biblia o, o acceso a, a texto bíblico? Vamos al Salmo 104. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. El que tenga el uno y después el 2, otro el 3 y otro el 4. Así leen un versículo cada uno. Bendice alma mía el Señor. Cuán grande eres, Señor mi Dios. Estás rodeado de gloria y de esplendor. El 2 Te cubre de luz como con un manto, extiende los cielos como un velo. El 3 Establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus camitos. Fíjese ¿Qué, qué colorida forma demostrar la grandeza de los cielos y la tierra. Pero más grande que todo eso es que el salmista está convencidísimo de que todo sucede por el divino designio y la santa voluntad de Dios. Para el salmista, la naturaleza va más allá de lo que es los ciclos reproductivos, los ciclos de cultivo, o la atmósfera y la gravedad y... No, 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 para él es todo la majestad de Dios. Fíjense, se vistió de gloria y magnificencia. ¿Vieron que cuando vienen los Oscars compiten a ver quién se viste más feo o quién se viste más extravagante? Bueno, Dios se viste de gloria y magnificencia. Son dos términos que realmente son genuinamente incomprensibles para nosotros. Nosotros no tenemos una percepción precisa de lo que es la gloria, la gloria es la grandeza de Dios que va mucho más allá de lo que los ojos ven, va mucho más allá, allá de los sentidos, magnificencia significa gran tamaño y magnitud y nosotros no tenemos comprensión, miren eh, los otros días yo tengo en Instagram un sitio, a mí me gusta mucho el espacio, me van a perdonar, yo si mañana salen, me dicen sale una nave a recorrer la galaxia durante cinco años yo me subo y me voy porque a mí me, me fascina como creación el espacio fíjense que nuestra Tierra cabe millón 1.300.000 veces en el Sol y miren que es grande la Tierra si nos quejamos y si tenemos que ir de acá a Capital hacernos un estudio, imagínense el tamaño de la Tierra un millón trescientas mil veces y nuestro Sol cabe 3 millones de veces al lado de la eh, estrella más cercana hagan 3 millones por un y sí. les va a dar una cifra matemáticamente la podemos razonar pero la magnitud de esa cifra es se escapa nuestra percepción sí. y traslademos eso a todo el universo realmente somos microbios delante del Universo, nanobios en realidad, pues somos más chicos que un microbio. Y cuando hablamos de que Dios ha vestido gloria y magnificencia, ahora que están llegando las nuevas imágenes del, del Universo conocido, de, de, esta, de este satélite, de este telescopio nuevo que han largado al espacio, uno se da cuenta la gloria y magnificencia de Dios. El hecho de que haya cientos de miles de millones de galaxias en órbita y que no choquen, no está dado por la casualidad. Porque es imposible que una pelota de piedra tirada al espacio girando durante cientos de miles de años, en algún momento no pifie el rumbo. Si, la, si el universo se mantiene en pie y no se ha hecho bolsa, es porque hay alguien que está moviendo los hilos, y ese alguien es Dios, el que se cubre de la luz como de vestidura y que extiende los cielos como una cortina, miren una cosa que para mí es fascinante cuando ponen un telón nuevo en, uno, en un teatro, los telones son pesados, tienen el telón de frente que es el, 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 de, el de, de paño de varios hilos y después está el cortinado que es el otro telón Normalmente el, el, el telón grueso queda abierto todo el tiempo y se usa el, el más delgado. Pero incluso ese calcula en un escenario de 20 metros de ancho y 8 metros de alto, tienen 160 metros cuadrados de tela y por menos que quieran, eso no puede pesar menos de 60 kilos. Hay que subirlo, hay que acomodarlo, hay que fijarlo y luego desplegarlo. Y es majestuoso cuando despliegan... No, ¿No vieron en, lo, en los mundiales o en las olimpiadas cuando de repente se despliega un cartel y se va bajando y se va abriendo? Claro. O cuando los veleros se deciden a, a, a empezar la competencia, despliegan la vela mayor, la vela mayor se hincha, es majestuoso. Entonces él lo compara a abrir los cielos como una cortina. Imagínense si es majestuoso la vela de un barco, el cartel de un mundial, o, o, o el telón de un teatro Dios desplegó los cielos como una cortina es como si Dios hubiera dicho hoy quiero cielos y hubiera hecho tac. y ahí tiene los cielos establece sus aposentos entre las aguas y las nubes por su carroza el que anda sobre las hadas del viento los griegos tienen una imagen de Zeus montado en una nube y con un rayo pegándole a dos nubes para volar por los cielos. Bueno, no es la imagen que, más ortodoxa, pero digamos que de alguna manera es que Dios es tan grande que las nubes que a nosotros nos tapan la vista, para él es como si fuera el, el porcelanato de, de una mansión, y anda sobre las alas del viento. ¿Alguna vez vieron videos de un águila volando? El águila pega tres aletazos, sube, baja, gira, y cuando hace falta pega uno o dos aletazos más, esa magnificencia que vemos en el águila, consideranla multiplicada cientos de miles de veces en Dios. Dios está más allá de las, de las reglas a las que nosotros estamos sometidos. Gravedad, acción y reacción, busquen las limitaciones humanas que tenemos, bueno, para Dios no existe. Haz a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Realmente, si hay algo, dos cosas que, con las que no podés luchar son con el viento y el fuego ¿Alguna vez vieron un incendio de cerca? El fuego una vez que se desató, si no tenés los elementos y aún teniéndolos es un enemigo temible Y Dios usa el fuego en la Biblia en muchas ocasiones para destruir el pecado Sodoma y Gomorra por ejemplo y a los vientos sus mensajeros. Hay una figura del viento. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? Elías estaba en la cueva después de sacrificar a los 400 profetas de Baal. Hubo un terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Hubo un tornado, Dios no estaba en el tornado. Y de repente hubo un, 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 un viento suave. Y en esa brisa estaba la presencia de Dios. Dios se manifiesta como Él quiere y por donde Él quiere. Vamos a leer del 5. Al 9, de la misma manera, lean un versículo cada uno así todos participamos. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás para la medida. con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. 8 Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste un límite que no debían cruzar para que no volvieran a cubrir la Tierra. Fíjense qué imagen más colorida para explicar la topografía de la Tierra, la forma de la Tierra. Montes, valles, mares y océanos. Un conjunto equilibrado donde cada pieza encaja de acuerdo con la mirada del artesano. Dios es un gran artesano. No es un señor que se sentó el día y dijo, vamos a hacer un planeta, vamos a hacer una pelota, la vamos a llenar de, de hombrecitos y que se vean. No, 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 no. Cada cosa de la creación tiene un plan. Es más, ahora que tenemos la, las ciencias geológicas, sabemos que los montes aparecen porque chocan dos placas tectónicas, se llaman, y se elevan y que hay depresiones porque como esas placas se movieron para un lado, algo subió y en algún lugar quedó un vacío y bajó. También sabemos que la superficie de la tierra es casi el 70% de agua, pero también sabemos que aunque la superficie de agua salada es muy grande, el agua dulce se va renovando, ¿por qué? Porque el sol calienta el agua, el agua produce lluvia, la lluvia saliniza y devuelve agua dulce a la tierra. Es decir, todo tiene un plan cuando dice cuando habla de los cataclismos los cataclismos son las, las, las grandes, los grandes acontecimientos geológicos que es donde se formaron las montañas y los valles, dice a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron lo que está el salmista diciendo nada más ni nada menos es ¿eh? acá no hubo casualidad Vos dijiste y se hizo. Vos dijiste y se hizo. El poder de la palabra de Dios es innegable. Vamos a leer del 10 al 13 ahora. Tú eres el que envían las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su ser los asnos monteses. Las aves del cielo anidan justo a las aguas y cantan entre los desde las alturas llegan los montes y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Bien, como decíamos recién, el 70% de la tierra es agua, y nuestros cuerpos, aunque no lo crean, tienen un 70% de agua. Parece incomprensible, porque vos me ves a mí y no pensás que el 70% mío es agua. Si hablas como un nutricionista te va a decir que tenés un 70% de grasa, pero eso no es para otro momento. <risa> Fíjense que en condiciones extremas podemos estar hasta siete días sin alimento sólido, pero hasta tres sin agua. Y si te toca el desierto, ahí te quiero ver. El cuerpo humano requiere de agua. Fíjense que es tan importante el agua que Jesús lo usa en Juan 3 para una figura. Dice... En el último gran día de la fiesta, o sea, de la Pascua, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, vida, de agua viva. No solo está usando la figura y está aseverando lo que dijimos hace un rato, de que el agua es vital para el ser humano, sino que los ríos de agua viva que son consecuencia de la presencia de Dios en nuestra vida son todavía más importantes. La presencia de Cristo en nuestra vida es tan vital para nuestro espíritu como el agua para nuestros cuerpos. Alguien que lea 14 y alguien al 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que arregla el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. A mí me parece que a veces perdemos la cuenta de todo lo que Dios nos da. Eh, hay una viñeta de Mafalda donde el padre está sentado escuchando la radio y dice y ahora el deporte de multitudes y Mafalda pregunta, ¿quejarnos? Y al toque dice el de la radio, ¡fútbol! ¡Ah! dice Mafalda. Pero realmente, los latinoamericanos, y conozco mejor a los argentinos, no, no puedo decir de otras, de otras naciones, tenemos por deporte quejarnos. ¡Qué lindo día hoy! Sí, pero seguro que mañana llueve. Flaco, hoy es el día. ¡Hoy! ¡Qué lindo día hoy! Pero me parece que hay humedad. Viene lluvia. No hacemos eso. Es casi inconsciente, porque es algo que está en nuestro acervo cultural. No es que lo hacemos con maldad. Y es, este, es automático, así como el cordobé. ¿Cómo? Tal cual. Así como vos agarras un cordobé y le preguntás una cosa y te pregunta con un, con un chiste. Le decís, che, chabón, estás esperando el colectivo, no, estoy viendo a ver si el pote eso. O sea, me te claro, estoy esperando el colectivo, y vos te sale con un chiste. Bueno. Hay cosas que nos salen, el cordobés es gracioso, nosotros somos amargados los porteños, o por lo menos si dice un compañero mío que es del interior. Y sin embargo tenemos que dar gracias por muchas cosas, pero no solo dar gracias por lo que Dios da, sino por quienes lo administran. Fíjense qué interesante, sacando el pan de la tierra, pero yo no lee toda la escritura, uno llega a la conclusión que Dios da pan al que siembra, cosecha, muele y amasa. No hay magia. No es que yo me paro al lado de la tierra y digo, quiero un pan. ¿Eh? Como Satanás lo tentó, dile, dile a los panes que se convierten, a las piedras que se conviertan en pan. No, no, eso funcionará. Funciona. O multiplicar los panes y los peces funciona para Jesús. Para nosotros es sembrar, cosechar, moler y trabajar. La tarea es compartida. Dios provee, no nos quepa duda que Dios provee, pero soy yo el que tengo que poner el esfuerzo para que lo que Dios provee llegue a mi mesa, o a mi bolsillo, o a mi vida. Cuando hay alimento en nuestra mesa, yo trato de enseñarle a esto a Yuli, debemos dar gracias a Dios, pero también dar gracias por quien lo preparó. Porque Dios nos da una gallina, pero alguien la tiene que matar, la tiene que desplumar, la tiene que limpiar, la tiene que preparar y la tiene que cocinar no es que uno le dice la gallina, ¡márchalo o no! miren, yo lo llamo la paradoja del antibiótico resulta que un señor un día muy enfermo lo va a ver al médico y el médico le dice mire, lo suyo no es tan grave como parece compre tal antibiótico y con ese antibiótico va a andar fenómeno bueno, el señor va, llega a la casa abre la caja y dice mantenga bien cerrado deja el frasquito ahí a los tres días, doctor, estoy peor. ¿Por qué? Y porque usted no me. Yo tengo el antibiótico arriba de la mesa, él no me cura, pero, a ver, pero nunca lo abrió. Pero acá ahí se mantenga bien cerrado, sí, don. Come. Lo abre, se toma un comprimido cada ocho horas, pero entre, entre un comprimido y otro, el frasco tiene que estar bien cerrado para que no le entre. Entonces, este hombre no se tomó el trabajo ni de preguntarle al farmacéutico, ni de llamar al doctor. Ni de leer lo que quería decir, mantenga bien, sé ¿qué hizo? Y la culpa del doctor que me mandó un antibiótico que no sirve para nada. Y a veces nos pasa en la vida que tenemos todo, pero no tenemos el contacto con Dios para saber que dentro de ese todo que tenemos, incluso aquello que nos parece adverso, tiene un propósito en el, plan, en el gran plan de Dios. Yo siempre uso una figura que es este, repetitiva, Betty ya no está cansada de escucharla, cuando uno arma una torta, ¿a quién no le gusta un rico bizcochuelo casero? Ahora, el bizcochuelo casero que hacía una tía de ella llevaba un huevo, 100 de harina, 100 de aceite y 100 de azúcar. ¿El azúcar te podés comer una cucharada? Bueno, zafa. Ahora, comete una cucharada de harina. Ojo, en la antigüedad a veces eh, a las tropas se les daba un tazón de harina y un tazón de agua por día porque era lo que había, no había tiempo de cocinar. No era agradable, pero seguía siendo alimento. Pero no era lo más agradable para comer. Ahora, comete una cucharada de harina. O comete un huevo crudo. Ahora vos fíjate son tres cosas que por separado nos parecen desagradables. Pero cuando las mezclas las tenés que batir. Y las pasás por fuego. El resultado es otro. Y a veces tenemos un montón de cosas y no nos estamos dando cuenta que estamos pasando por fuego, y que en algún momento esa cucharada de harina, esa cucharada de, de huevo, en realidad es para mostrarnos el gran pastel que Dios está preparando para nosotros. Y vamos a terminar con la última figura colorida. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Yo no sé cuántos han visto un cedro del Líbano. En el Seminario Bautista, en Ramón Falcón 4080, allá en Capital, había un retoño de cedro del Líbano que tenía como 200 años. Era un árbol enorme, altísimo, imponente. Sí, está. Este, era punto de reunión para materos y novios. Gordo, gordo y goloso como era, le compartí mi última empanada porque había llegado tarde y no había podido comprarse nada para comer. Les voy a, esto que les voy a contar ahora no es mío, lo busqué para compartírselo. El cedro del Líbano, Cedrus libani, es una conífera perennifolia, es un árbol que siempre tiene las hojas verdes. Y es una conífera porque es, un, como todos los pinos, eh, las semillas son en forma de cono. Maderable, quiere decir que ese, el ced, del cedro se saca madera para uso de carpintería. De gran tamaño que pertenece a la familia de los pinos, obviamente. Es una especie nativa del oriente próximo, de lo que nosotros llamamos Mediano Oriente, también conocido como el cedro de Salomón. Es un árbol de ramas horizontales y porte piramidal, que mide más de 40 metros de altura, con hojas de color verde oscuro cortas y punzantes. Y acá viene lo interesante. Es un árbol que puede vivir más de mil años. Crece a plena exposición solar sobre terrenos bien drenados. No lo riega nadie. Lo importante es que el suelo sea permeable. Se adapta también a suelos calizos y secos, aunque los prefiere francos y fértiles. Tolera las heladas ocasionales, pero es susceptible a la contaminación atmosférica. Casi casi una persona. Es un árbol, bueno, aparte de ser el emblema nacional del Líbano, tiene una madera de alta calidad, densa, aromática y durable, también es un árbol ornamental y tiene propiedades antisépticas eh, bronquitis, catarro, faringitis, gripe y sinusitis, como la mayoría de los pinos eh, si ustedes este, van a un lugar donde haya, no las piñas, los coquitos del pino y anda muy congestionado, ponen una latita de durazno con agua y tres o cuatro coquitos le prenden el fuego bajito, y van a ver cómo ese humo de a poquito les va destapando las narices, y es absolutamente natural, no tiene antibiótico no tiene medicamentos, es, es increíble el efecto. Pero fíjense, vive largos años, se sostiene con la mano, sin la mano del hombre y es beneficioso para la salud. El salmista, a medida que se desarrolla este salmo, llega al punto que compara al ser humano con un cedro del Líbano, el hombre no prospera por la mano del hombre, el hombre no dura por la mano del hombre, el hombre no vive por la mano del hombre, el árbol, el, hom el hombre vive por la gracia de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de manera que no solo estamos hechos para compartir su gloria cuando llegue el momento, sino también para compartir la eternidad. El hombre no está hecho para la finitud espiritual. Y parte de esa eh, eternidad, aunque les parezca mentira, la vivimos aquí y ahora. Muchas veces cuando hablamos del reino de Dios, la gente piensa en mañana y entonces. Cuando el Señor nos vuelva a buscar, o cuando durmamos y despertemos en su presencia, cuando el Señor se manifieste. Pero el reino tiene un aquí y ahora, que se hace presente por la salud física y espiritual que sólo Cristo puede proporcionar. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de que el reino de Dios existe y está gobernando, por ahora de manera velada. Por ahora pareciera que los poderes de maldad, de confusión, de perversión estuvieran ganando pero la gran armada de Dios ya ha derrotado al enemigo y lo que estamos viviendo ahora son manotazos de ahogado. Manotazos de ahogado que pueden ahogar al rescatista, pero hay un guardavidas en la costa que está vigilando todo para socorrernos en el momento necesario. Hoy nos toca pensar, y el salmista Conocía bien al Señor y nosotros esperamos en algún momento conocerlo tanto o quizás mejor que el salmista. Que tenemos que buscar sostén y confiar en Dios. Reconozcamos todo cuando la taba viene a dar la vuelta, rezongamos, pataleamos, nos preguntamos dónde está Dios a veces pero Dios está, y es en el único en quien no tenemos que perder la confianza. Y para terminar, y a modo de oración final, permítanme compartirles Salmos 73, 25 y 26, que ya lo hemos leído varias veces, pero que a mí me impacta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que podamos repetir estas palabras del salmista, que no nos quedemos con a quien tengo yo, sino que repitamos la totalidad de ambos versos, que nos muestran una confianza innegable en que Dios está. Y como dice la canción, aunque no lo veamos, el Señor siempre está. Amén.